0: Why life so
1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală Astăzi webinarul cu numărul 30 Foarte, foarte multe săptămâni de când ne întâlnim Săptămânal, joi, la ora 2 Să vorbim despre comunitățile noastre, să vorbim despre ce înseamnă Smart City în România Proiectele care dezvoltă aceste comunități Astăzi o ediție cu totul și cu totul specială pentru că de-a lungul timpului noi am explicat cu foarte mult calm, cu foarte multă răbdare și cu foarte mulți invitați care au venit cu foarte multe argumente Care sunt principalele șase verticale ale industriei Smart City, care sunt principalii patru piloni atunci când vorbim de aceste proiecte Iar aici ne referim la interacțiunea dintre instituțiile publice, companiile, adică mediul privat de unde luăm tehnologiile, gadgeturile și know-how-ul partea, zona academică foarte, foarte importantă pentru tot ce înseamnă cercetare, inovare și evident pilonul numărul 4, cel mai important, Smart Citizen, societatea civilă, dumneavoastră, noi, cei la firul ierbii care se presupune că în fiecare zi ar trebui să ne bucurăm de aceste comunități creativi inteligente. Așa cum spuneam un pic mai devreme, astăzi avem o ediție specială pentru că vom lua verticala Smart Citizen și vom încerca să aflăm ce se întâmplă de la niște invitați foarte, foarte speciali. Doamna Ministru Monica Anisie va fi alături de noi în câteva minute, până atunci am face mare, mare plăcere să vă prezint ceilalți doi invitați speciali pe care i avem astăzi. În ordinea numerilor de Petricou, Alina, fondatoarea Liceului Școlii romano finlandeze din București și o să povestim despre lucrurile frumoase pe care le-a făcut în ultimii mulți ani și ați văzut cât de mult se vorbește despre modelul finlandez. A ajuns exemplu în toată lumea, nu doar în Europa, o să vedem și de ce. O să vedem ce înseamnă o școală particulară în România Atunci când vorbim de digitalization Când vorbim de școala de mâine Când vorbim de deprinderile copiilor noștri Care le vor folosi în anii următori Meseriile viitorului Și nu în ultimul rând Numărul 2 astăzi, domnul ministru Cristian David, prietenul nostru, președintele Institutului pentru Libertate și Democrație, coordonatorul mai multor proiecte Smart Citizen, deci foarte, foarte importantă întâlnirea de astăzi, pentru că împreună, alături de invitații noștri, încercăm să aflăm care este strategia Guvernului României, care este strategia Ministerului Educației și Cercetării pe ceea ce se numește Smart Scul, vrem să vedem în următorii ani cum se va schimba școala, infrastructura, curicula, ce înseamnă conectivitatea Avem o multitudine de întrebări pe care vrem să-i le adresăm doamnei ministru Monica Anisie Traficul din București îl știți cu toții Prin urmare, în doar câteva minute, doamna ministru va fi alături de noi Vreau să încep cu Alina În primul rând mulțumesc frumos celor doi invitați că sunt astăzi alături de noi Ne auzim, ne vedem ne vedem Bună ziua, ne Îl salutăm și pe domnul ministru David în Moldova, la Cahul. Avem acolo și steagul orașului, steagul fraților noștri și steagul Uniunii Europene. Foarte frumos l-am remarcat de, de când ne-am conectat, domnule ministru. Revenim imediat la, la domnul David. Alina, hai să vedem, spune-ne te rog frumos, de unde principalele diferențe între ceea ce noi numim. Sistemul românesc de învățământ Care știm că are foarte multe lucruri bune Ne uităm în ultimii 20-30 de ani și o să vedem foarte mulți studenți străini Care au venit să învețe în România Chiar și acum sunt centre universitari mari Și mă refer la Iași, mă refer la Cluj, în București, la Politehnică Unde vin zeci de mii de studenți străini să învețe Prin urmare avem și lucruri de oferit dar totodată vedem și o tristețe O tristețe a copiilor, a instituțiilor, a profesorilor, a părinților Ceva nu se conectează, ceva nu este în regulă
2: Salut și eu toți ascultătorii Este onoare să fiu într-un asemenea panel Primul și cel mai important lucru pe care vreau să-l spun și îl spun cu orice ocazie când pot să iau cuvântul Este că sunt tare mândră, că sunt româncă Nu m-aș muta în nicio altă țară, cu atât mai puțin în Finlanda În schimb, merg cu orice ocazie, cu bucurie, pe unde găsesc un exemplu de bune practici pentru a învăța Și ăsta a fost motivul pentru care finlandezii cu care am luat legătura în 2009 Au hotărât că sunt un un bun colaborator Pentru că întotdeauna finlandezii mi-au spus Alina, dacă o să încercați să copiați, o să fie un dezastru total Uh, și uh, mențin în continuare această idee, niciun fel de uh, idee copiată, niciun fel de model copiat nu o să meargă Pentru că trebuie adaptat, uh, contextualizat culturii noastre Și uh, dau un exemplu foarte simplu, uh, când am intrat în prima școală din Finlanda, uh, m-a șocat foarte tare liniștea din școală, de la masă și când i-am dus pe finlandez prima oară la un restaurant uh, autentic românesc, uh, s-au, speriat nu știu de... să-i dau numele.
1: s-au speriat de House de aici.
2: S-au... S-au, nu, a fost foarte interesant că nu s-au speriat Au spus, Alina, de ce cerți pe copiii români de la tine din școală că nu fac liniște la masă, când voi când intrați în restaurante Sunteți, sunteți atât de plini de viață Lucru pe care îl ador la elevi, la profesori și la, la toți cetățenii români de altfel Lucrurile sunt, sunt destul de, de complicate De ce? Pentru că avem, avem de învățat, avem multe lucruri de adaptat Apropo de acea lipsă de conectare pe care o spuneați, să știți că ea nu de acum Acum doar, doar culegem, culegem broadele, din păcate Și o să ne facem un pic în urmă către niște cauze Dar în afară de cauze trebuie să, să fim niște, niște lideri în sensul uh, ideii de conectare emoțională în primul rând în școală, de puterea relației în școală și după aceea de de reforme educaționale și și alte alte lucruri Așteptarea aceasta ca să vină ministerul să schimbe ceva, să știți că e una nerealistă, vorbesc ca un om care de 11 ani conduc și creez un proiect educațional e nerealist și așteptarea mea și de fapt ideea pe care o enunț de fiecare dată este că e treaba noastră ca director de școli să ne ocupăm de comunitățile noastre în așa fel încât ele să fie sudate și să se poată Alina, întâmpla inocrația despre care vorbim.
1: te întrerup un pic. Cred că mă rog. doamna, doamna ministru Anisie da, este alături de noi. Să românile, doamna ministru! Bună ziua! Mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Suntem București, București să vă avem alături de noi. Vă salută!
3: scuze pentru
1: nu e nicio problemă, înțelegem traficul, sper ca în anii următori să avem și un Smart Mobility în București, nu doar un Smart Education alături de, noi, alături de noi în acest panel este și domnul ministru Cristian David, președintele Institutului pentru Libertate și Democrație Și Alina Cărjă, fondatoarea școlii româno-finlandeze, un model de succes despre care se vorbește cam în toată lumea, nu doar în România
3: O salut pe Alina, o cunosc de mult timp, știu ce lucruri minunate face acolo la școală Este într-adevăr un model La fel îl salut și pe domnul ministru David
4: Doamna,
1: Doamna ministru Anisie, astăzi vreau să vorbim mai puțin despre ceea ce înseamnă o radiografie neapărat a învățământului în România Aș vrea să vorbim despre ce facem de acum încolo, pentru că noi vorbim de smart city, vorbim de comunități inteligente, vedem pandemia cum a impactat comunitățile din România, centrele urbane, lucrurile nu au stat tocmai bine. Din, din februarie, martie, încoace, vedem o multitudine de probleme pe care le avem, inclusiv... În acest domeniu al al educației Așa cum noi am spus în ultimii 5 ani Smart City înseamnă să înțelegem comunitatea Prin urmare vrem să înțelegem de la dumneavoastră Care este proiectul de digitalizare a educației Ce înseamnă curicula la care veți lucra în anii următori Eu m-am uitat pe materialele de la la dumneavoastră de de la Minister Lunii, săptămâna viitoare se închide perioada de dezbatere publică pentru realizarea strategiei privind digitalizarea educației în România. Prin urmare, cred că acest webinar este într-un moment foarte bun și am vrea să înțelegem de la dumneavoastră în minutele următoare ce înseamnă această digitalizare a educației și în contextul pandemiei și dacă ne gândim la meseriile viitorului, dacă încercăm să facem o predicție, vedeam în materialele de la minister undeva Spuneați dumneavoastră și mi-a plăcut că v-ați asumat public acest lucru Că va va impacta această strategie probabil următorii 20-30 de ani Sunt cuvinte grele, sunt lucruri importante pe care vi le-ați asumat Aveți cuvântul
3: Vă mulțumesc mult pentru invitația de a participa la această dezbatere Și așa cum ați spus și dumneavoastră, ne-am asumat aici la Ministerul Educației și Cercetării un proiect un proiect privind digitalizarea educației, un proiect care este prioritar pentru mandatul meu de ministru. După cum, de fapt, am mai afirmat, este este un angajament îndrăznesc pentru generațiile viitoare, pe care toți ministrii educației trebuie să și-l asume în următorii ani, indiferent de apartenența politică. Trebuie să devină un proiect de țară. Pentru că dacă ne dorim să construim o Românie modernă, trebuie în primul rând să construim o Românie educată. Iar digitalizarea este un factor esențial în modernizarea educației. Așa cum ați precizat și dumneavoastră mai devreme, începând cu luna martie 2020, pandemia de COVID-19 a determinat instituțiile de educație și formare din Europa să se adapteze și să treacă și la învățământul online. În câteva săptămâni, peisajul educațional din Europa și din întreaga lume s-a schimbat fundamental. Profesorii, elevii, familiile lor s-au adaptat rapid și au continuat să învețe, dând dovadă de hotărâre și perseverență. În România, digitalizarea sistemului de educație și formare a constituit un subiect prioritar începând cu 2016, odată cu lansarea de către președintele României, domnul Claus Iohannis, a proiectului de țară România Educată. În perioada 2016-2018, administrația prezidențială a derulat o amplă dezbatere publică privind educația din România, pornind de la o proiecție a viitorului și imaginând provocările acesteia pentru societatea prezentului. Până la acest moment a rezultat o viziune cu obiectivele aferente asupra educației și cercetării din România până în anul 2030, precum și o serie de propuneri de politici, publice, pe următoarele teme considerate a fi prioritare Cariera didactică, echitatea sistemului educațional, profesionalizarea managementului educațional, învățământul profesional și tehnic de calitate, autonomie, internaționalizare și calitate în învățământul superior, educație, timpurie, evaluarea elevilor, dar și a studenților. Până la acest moment România nu are o strategie națională privind digitalizarea sistemului de educație și formare, Iar aceasta, așa cum am spus, pentru mandatul meu de ministru, reprezintă un proiect prioritar. Acum este momentul în care societatea românească, alături de Ministerul Educației și Cercetării, poate contribui la o școală smart. O școală modernă, accesibilă, bazată pe resurse și tehnologii digitale, care să asigure accesul la o educație inclusivă și de calitate pentru toți elevii. Pentru că vorbim de un proiect de o asemenea în și pentru a reuși ceea ce ne-am propus, avem nevoie de toți actorii din societate. Și aceasta, deoarece, din motive neînțelese sau fiindcă au fost alte viziuni în ceea ce privește prioritățile, digitalizarea nu a fost realmente în agenda miniștrilor educației din ultimii ani. Vă pot spune că în ultimii 10 ani, deci ultimii 10 ani, bugetul de investiții al Ministerului Educației pentru digitalizare a fost 0 lei. Și repet lucrul acesta a fost 0 lei din anul 2021 ne-am luat angajamentul ca bugetul Ministerului Educației să aibă o componentă de investiții în digitalizare. Astfel am început deja procesul digitalizării în Sistemul Național de Educație. Pe data de 26 octombrie 2020 Ministerul Educației și Cercetării a lansat procesul de elaborare a strategiei privind digitalizarea educației din România 2021-2027. În concordanță cu agenda europeană privind adaptarea sistemelor de educație și formare la criza de COVID-19 respectiv pentru asigurarea competitivității sustenabile, a echității sociale și a rezilienței, acest demers Reprezintă un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor factorilor interesați la nivel național Pornind de la următoarele priorități Accesibilitate, conectivitate, comunitate, ecosistem educațional digital, inovare, sustenabilitate din perspectivă structurală, proiectul de strategie privind digitalizarea educației cuprinde următoarele 8 domenii de interes Competențe digitale pentru elevi și studenți Educația digitală pe întreg parcursul vieții Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru o educație digitală și vedem că avem nevoie de acest lucru Infrastructură și resurse tehnologice digitale, conectivitate, resurse educaționale deschise, curiculum școlar pentru meserie emergente, securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT În ceea ce privește direcțiile de acțiune propuse în cadrul strategiei privind digitalizarea educației din România Acestea vizează, pe de o parte, dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale, susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice, îmbunătățirea infrastructurii digitale, stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale, Realizarea de instrumente educaționale digitale Crearea de resurse educaționale deschise atractive Am observat cu toții că avem nevoie de ele în această perioadă Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, etica IT Și dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului De care vorbeați și dumneavoastră mai devreme Cam atât aș fi vrut să precizez cu privire la Strategia pe care la Ministerul Educației o avem încă în dezbatere publică Dezbaterea se va încheia în curând Și sperăm ca împreună, în această perioadă, să oferim ceea ce este mai bun pentru societatea care se află în plină transformare
1: Doamna Ministru și noi vă mulțumim. Știm că nu aveți foarte mult timp să stați alături de noi. Oricum vă mulțumim pentru că v-ați făcut astăzi timp să să fiți alături de noi. Un scurt tur așa de, de studio virtual vreau să facem, dar la dumneavoastră, doamna Ministru, aș vrea să insistăm un pic, dacă se poate, pe ceea ce înseamnă noile competențe, meserile viitorului, despre care vorbim atât de mult în ultimii ani și aș vrea să înțelegem de la dumneavoastră care sunt principalele, Hai să le spunem de prindere, abilități, fiecare uh, denumește cum, uh, cum consideră Ce înseamnă această școală inteligentă în 10 ani, în 15 ani? Dacă ne raportăm la copilul meu de exemplu care are astăzi 16 ani și este la liceu Către ce ar trebui să, uh, să fim atenți noi ca părinți? Pentru că foarte multă lume face această confuzie, din păcate, mai ales în ultimele ultimele 6-7 luni de când suntem cu această pandemie pe cap, că digitalizarea sau școala digitală înseamnă tabletă. Sigur că avem nevoie de tabletă pentru digitalizare, evident, dar nu înseamnă doar o tabletă și o conexiune la internet, înseamnă parte din procesul de transformare digitală, înseamnă foarte multă educație digitală pe care ea, către, tinerii din România nu prea au, mă uitam pe un raport al Comisiei Europene acum vreo 4-5 săptămâni, 56% din tinerii români cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, nu sunt educați digital. Noi confundăm deprinderile de asta pe Facebook, Instagram cu educația digitală, ceea ce este un pic uh, greșit. Uh, la fel, confundăm uh, PlayStation-ul cu educația digitală. Prin urmare, aceste abilități, fără de care... Societatea nu nu va putea să să trăiască în anii următori evident Care sunt prioritățile dumneavoastră atunci când vorbim de aceste meserii ale viitorului Și strategia de digitalizare despre care ne-ați vorbit mai devreme și care trebuie să recunosc Are o viziune amplă, dar mai mult decât atâta este și foarte curajoasă
3: Este într-adevăr curajoasă, dar trebuia să facem un prim pas Pentru că, așa cum am trăit în zilele acestea, situația dificilă prin care trecem, am descoperit că avem nevoie de digitalizare și să știți că am încercat un prim pas și în 2016, când eram secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, a fost un pas, un început Dar această pandemie de COVID-19, într-un fel, a reprezentat pentru Ministerul Educației și o provocare Și pentru sistemul de educație, aș spune Vorbeam mai devreme de faptul că avem nevoie și de formarea profesorilor Este în mod clar că fiecare profesor trebuie să se adapteze Condițiilor de predare, învățare și evaluare în sistem online Și eu sunt profesor și eu predau Chiar și în această perioadă mi-am susținut orele în sistem online Am văzut ce înseamnă să predai în acest sistem online Și în același timp m-am adaptat nevoilor dar așa cum spuneați și dumneavoastră, este în România competența digitală este inclusă și în curriculum, în general ca disciplină separată obligatorie pentru învățământul gimnazial, liceal și profesional, respectiv este opțională pentru învățământul primar. Astfel începând din anul cred că 2005, tehnologia informației și a comunicațiilor TIC, cum este denumită în sistemul educațional, este disciplina obligatorie pentru toate filierele, profilurile și specializările, calificările profesionale în învățământul licear și profesional, având alocate 1-2 ore în planul cadru de învățământ. Informatica însă, ca disciplină obligatorie, se desfășoară studiază în liceul la clasele de matematică, informatică și matematică informatică intensiv informatică. Eu sunt profesoară chiar la unul dintre liceele de informatică din România, în liceul Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Competențele generale ale acestei discipline sunt în concordanță cu competențele cheie exprimate ca ținte În strategia Europa 2020 pentru educație și formare Pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale Cu obiective strategice comune pentru statele membre Un alt domeniu pe care l-am introdus acum în această strategie Este educația digitală pe întreg parcursul vieții Și considerăm că este extrem de importantă această educație digitală pe tot parcursul vieții. Aceasta aș propune acum să construiască un mediu deschis care permite fiecarei persoane să învețe pentru viață, fără distinție și fără obstacol. Competențele digitale sunt competențe cheie transversale care permit realizarea altor competențe cheie. Gândirea computațională, un concept relativ nou, reflectă necesitatea de a înțelege lumea din jurul nostru dintr-o altă perspectivă În plus, față de abilitățile digitale, tehnice de care vorbeați și dumneavoastră, gândirea computațională reprezintă o abilitate care va deveni și mai indispensabilă pentru generațiile viitoare, având în vedere rolul tot mai mare al algoritmilor și al inteligenței artificiale de care se vorbește în ultima vreme
1: Și aceste tehnologii disruptive, așa cum sunt ele definite de la inteligența artificială la augmented reality și așa mai departe Și ele vor intra în tot ceea ce înseamnă învățământul modern Domnule Ministru David, vreau să merg la dumneavoastră Smart Citizen, educație digitală, unde ne aflăm?
4: Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru invitația de a fi alături în această tematică extrem de generoasă și de provocatoare Apreciez și salut în mod deosebit prezența doamnei ministru, considerând că o astfel de dezbatere Ornește cu dreptul dacă vedem lucrurile dintr-o manieră și abordare de sus în jos Chiar dacă noi ca și asociație am susținut și derulăm împreună cu Asociația Română pentru Smart City Un program de educație digitală la nivelul societății, cred că se impunea o abordare la nivel strategic. De aceea, cred că este cel mai potrivit moment să salutăm această inițiativă a doamnei ministru, a Ministerului Educației, care, într-un moment destul de dificil, altfel, dacă ne uităm la contextul în care această strategie a fost elaborată, ei, ei bine, această strategie era, era necesară. Din punctul meu de vedere, vorbind despre impactul tehnologiei asupra întregii societăți, valența de educație continuă pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea competențelor digitale este una dintre prioritățile pe care doamna ministru le-a menționat, dar care, din punctul meu de vedere, Sunt importante ca asociație Desigur că Alina sau mediul instituțional educațional poate să ia altă zonă ca primă prioritate Dar noi considerăm că această educație continuă este singura cale prin care se poate ajusta și adapta permanent competența socioprofesională a celor care sunt activi în piața forței de muncă cu noile meserii Nu noi am mai avut discuții pe această temă Am aflat chiar câte mii sau chiar zeci de mii de joburi vor dispărea în viitor Câte noi mii sau tot zeci de mii de noi joburi vor apărea Evident că această dinamică accelerată nu te prinde în parcursul educațional într-un dintre ciclurile de formare Te poate prinde și la 30 de ani, te poate prinde și la 40 de ani Ei bine, întrebarea firească care se naște este ce faci în acel moment Și astfel de platformă educațională deschisă, așa cum a prezentat-o doamna ministru este singurul instrument prin care se poate asigura o formulă de deprindere a competențelor digitale într-o manieră Integrată și coerentă, pentru că una dintre observațiile pe care aș vrea să o fac aici Este că sunt accesibile în mediul non-formal, extracurricular Tot felul de cursuri de competențe digitale Varietatea acestora este extrem de largă și Sigur că putem opta oricare dintre noi pentru a urma unul dintre aceste cursuri Întrebarea este care este corelația între competențele digitale pe care eu le dobândesc urmând un astfel de curs Și valența socioprofesională pe care acestea mi le pot oferi ca să le pot valorifica ca atare Deci este nevoie ca această zonă care iese în afara sistemului educațional curricular. Să primească și a un certificat funcțional de educație În așa fel încât aceste noi meserii să poată fi ocupate În urma parcurgerii acestor cursuri extracurriculare. Pentru că până la urmă această zonă cred că va fi la fel de importantă Dar cu siguranță ca amplitudine numerică mult mai mare pentru că va deschide perspectiva către toți practic cei care vor dori să schimbe locul de muncă sau să crească pe nivelul carierei socioprofesionale cu o competență suplimentară care devine absolut necesară și ca atare această zonă mie mi se pare extrem de provocatoare, extrem de dificilă într-adevăr este complicat dar era nevoie de un început Fără acest început nu puteam să discutăm într-o manieră structurată Este o perioadă de dezbatere publică a acestui proiect Practic, ceea ce noi facem aici este într-un fel, una dintre secvențele de dezbatere publică pentru că uh, venim și completăm uh, percepția uh, unuia din afara sistemului, cum este cazul meu, cu o expertiză extrem de solidă și de riguroasă, uh, cum este cea a Alinei din interiorul sistemului, dar uh, practic cred că aceasta este uh, exact etapa uh, necesară de dezbatere, de înțelegere și de închegare a ideilor Care să dea forță și eficiență în final Strategiei pe care doamna ministru a elaborat
1: Mulțumesc, domnule ministru David O scurtă intervenție și din partea Alinei Pe ceea ce spunea doamna ministru un pic mai devreme Despre pregătirea continuă, dar și a cadrelor didactice Pentru că vedem aici foarte multe dezbateri Doamna ministru, foarte multe dezbateri Alina În ultimele luni despre cât de pregătiți sunt profesorii noștri, indiferent de ce cadru vorbim, fie de gimnaziu, de liceu sau știu eu, cei din zona academică superioară din mediul universitar Sunt destul de digitalizați și au deprinderile pentru că de ani de zile folosesc majoritatea sistemelor pe care noi le știm prin urmare, ce ar însemna, Alina, aici o intervenție pozitivă a statului? Care ar fi recomandările tale pentru această strategie? Pentru că, așa cum spunea și domnul ministru David un pic mai devreme, suntem spre finalul dezbaterii publice. Prin urmare, momentul este cel mai prielnic.
2: Cu să aduc de fiecare dată în discuție Finlanda, vreau să, vreau să vorbesc despre un element complet special pe care l-am găsit când am studiat istoria învățământului finlandez. Uh, lucrurile au stat cam așa, în 1970 uh, Finlanda a înțeles, uh, după o istorie serioasă de relații tensionate cu, cu Rusia și știți A înțeles că singura șansă pe care o are ca țară este să investească în educație Și în 1970 s-a întâmplat ceva ce, despre care eu nu am mai auzit în alte contexte, nu, nu mă erijez într-un specialist istoric sau politic uh, Două cuvinte, consens politic Au spus așa, la nivelul Ministerului Educației, al Economiei și al Sănătății vor fi întotdeauna profesioniști, adică oameni din sistem, care vor avea mandate de minim patru ani și care nu vor avea voie să schimbe nimic din ce a făcut predecesorul, ci doar să adauge sau să continue. Și din punctul meu de vedere, cuvântul cheie pe care l-a lansat doamna ministru și sper din, din toată inima să fie cuvântul care să ne uh, lege pe toți, este ideea de strategie. Uh-huh. Uh, domnilor și domnilor, cu riscul să, să supăr, mi se pare că educația noastră dragă, care ar salva națiunea, a fost hăituită la, la propriu de faptul că în 30 de ani s-au schimbat circa 30 de miniștri. Și uh, fără, fără să, să supăr uh, în un fel Aș vrea să spun că oricât de bun lider ai fi În momentul în care ți se dau doar câteva luni de zile Să vii cu o idee Nu ai cum oricât de bun ar fi ideea respectivă Și atunci ceea ce eu aș spune este că Înainte să povestim despre firul ierbică, De acolo avem, avem multe Și uh, eu îmi să cred că fiind, uh, fiind de la clasă Doamna ministru știe foarte clar prin ce trecem noi Și uh, chiar, chiar salut prezența mai ales pe, pe Facebook și pe toate grupurile noastre, și vă văd că sunteți acolo și știți, deci nu asta lipsește.
1: Dar... Dăm voie să te întrerup, doamna ministru, nu va putea să mai rămână foarte mult alături de noi. Doamna ministru, un cuvânt de încheiere, știu? dați ne un mesaj optimist, pozitiv, la ce să ne așteptăm în perioada următoare atunci când vorbim de această strategie extrem de importantă. Nu doar pentru noi ca asociație În ultimii cinci ani noi cu asta ne-am ocupat Cu dezvoltarea comunităților creativi inteligente Dar aici vorbim de copiii noștri, doamna
3: Da, îmi pare rău că nu pot să rămân mai mult împreună cu prometem dumneavoastră da.
1: Promitem să, rene- să revenim către dumneavoastră pe acest subiect Și în etapele următoare
3: Să revenim mai ales după ce se încheie această perioadă a dezbaterii publice Pentru că ideile noastre vor fi ale noastre de la Ministerul Educației, vor fi completate de partenerii care ni s-au alăturat în acest demers și așteptăm să vedem toate propunerile pe care le primim aici la Ministerul Educației. Dau un mesaj important, spun eu, de colaborare, de consens, de solidaritate. Alina a punctat foarte bine. Exact asta trebuie să fie în educație, să fie un consens politic. Și am subliniat lucrul acesta și la începutul discursului meu. Este important ca pentru educație să facem un efort comun și să lăsăm la o parte orice fel de implicare, să spunem politică, ci să facem numai politică educațională pentru România, pentru copiii noștri, așa cum spuneați și dumneavoastră. Eu sunt un om care cunoaște, Alina a punctat foarte bine, cunoaște toate problemele cu care se confruntă sistemul de educație. Sunt alături de colegii mei, profesori, sunt alături de părinți, îi înțeleg, discut cu, 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 cu ei, toată această de părinți și de copii și îmi dau seama că este important să înțelegem că deși trecem printr-o situație extrem de dificilă din punct de vedere epidemiologic trebuie să avem un cuvânt de orice și anume pentru o Românie modernă și pentru o Românie educată Vă mulțumesc din suflet pentru invitație Și aștept să mă mai invitați. Cu mare
1: mare drag, doamna ministru, mulțumim frumos încă o dată și vă facem și noi o promisiune totodată și o solicitare în direct. Vrem să lansăm alături de dumneavoastră, în parteneriat cu Ministerul Educației, programul CTR, care va monitoriza calitatea aerului în școli atunci când copiii noștri se vor întoarce la școală. Este un program pentru care există foarte multă finanțare Prin urmare știm că vă plac proiectele În general statului îi plac proiectele în care nu trebuie să investească Prin urmare venim și noi în întâmpinarea Ministerului cu un program În care avem nevoie doar de sprijinul dumneavoastră Pentru că este important doamna ministru să vedem copiii noștri în școli Atunci când se vor întoarce în băncuțe ce aer vor respira Vedeți cât de multe probleme sunt în zona asta Vă așteptăm
3: alături de Ministerul Educației
1: Încă o dată mulțumim frumos sărumâinile Noi o să rămânem să, să dezbatem în continuare Alina, mă întorc la tine Într-adevăr o strategie curajoasă din punctul meu de vedere Foarte, foarte multe informații Încercăm să ieșim un pic din logica asta a infrastructurii Sigur, infrastructura este foarte importantă Avem nevoie de tablete, avem nevoie de conectivitate și așa mai departe Dar avem nevoie și de pregătirea profesorilor despre care tu vorbeai Avem nevoie și despre a înțelege acele meserii de mâine Despre care vorbea domnul ministru David Într-un raport al Băncii Mondiale a apărut acum 2 ani, dacă nu mă înșel Se estima că în 2050... Dar eu cred că va fi mult mai repede. 50% din meseriile, în 2030, mă scuzați, 50% din actualele meserii nu vor mai exista. Problema este că nu știm ce vom pune în loc, pentru că meseriile noi încă nu au fost inventate.
2: Din, din punctul meu de vedere al omului de școală, am făcut. Școală toată viața ca elev, ca student și după aceea ca, ca profesor Vă spun că cheia noastră rămâne ideea adaptabilității Și adaptabilitatea nu putem învăța decât alături de copiii cu care lucrăm Cu părinților și cu neapărat societatea publică De ce? Pentru că o școală cu porțile închise, care nu are de-a face cu realitatea, care nu își aplică lecțiile la realitate și care stă și se uită doar pe pe niște documente vechi și deloc actualizate, este o școală care va genera niște copii sau niște viitori cetățeni, cum foarte bine ați spus, deloc smart. Dacă e să ne, să ne jucăm un pic cu, cu aceste concepte Și ceea ce încerc de când a, a început uh, uh, tot uh, proiectul Niceu Româno-Finlandez A fost împreună cu, cu echipa fantastică din, din spate uh, Să împărțim lucrurile și programa și curiculumul în must have și nice to have Pentru că din păcate avem un curriculum care este foarte bogat în, în uh, nice to have Și ne și lăudăm foarte tare, lucru care nu este rău, dar ne lăudăm foarte tare cu acei 2% care performează Uitând de vreo 98% dintre elevii noștri care se zbat între gheozdane grele, lipsa de materiale necesare și lipsa de motivație pentru că nu are cine să fie model pentru ei Și nu are cine să fie model pentru ei, pentru că la rândul lor, profesorii noștri, din păcate, chiar dacă au acces la o serie de traininguri, din păcate nevoia lor de bază și anume aceea de modele, de investiție, de leadership educațional, nu este îndeplinită, pentru că ne formalizăm foarte tare în cadrul acestor, acestor cursuri Și documente și diplome Și uh, credite transferabile și așa mai departe Și uh, Cumva invitația mea uh, Este către, și întotdeauna O să spun asta, către directorii de școală Care au posibilitatea De a-și forma culturi organizaționale Care să pună în centru Ideea formării continue a tuturor Actorilor implicați în, în progresul educațional Al elevilor. Și de aici vine ideea Educației centrate pe copil. Nu e o, o simplă teorie pe care au lansat-o nici măcar nu au lansat-o finlandezii, că a lansat-o Dewey cu mult înainte finlandezilor în America, dar educația centrată pe copil acum mai mult ca niciodată înseamnă noi adulții din viața ta, copile, o să ne uh, exersăm adaptabilitatea ca să putem să îți oferim acele contexte de care tu ai nevoie ca să deprinzi niște competențe care te vor ajuta pe tine ulterior uh, într-o zonă pe care noi niciunul nu o putem anticipa și nici, nici ei de asemenea. Deci lucrurile sunt destul de, destul de delicate și de asta spun tot timpul, au de-a face cu, cu directorii de școli și cu echipele și cu cultura școlară pe care o, o formează fiecare dintre acești directori.
1: Domnule Ministru David, așa cum noi am povestit cam în ultimele 6-7 luni, în această pandemie poate reușim, poate statul român, luându așa, știu eu, ca o instituție în abstract, fără să mai nominalizăm, Poate reușim să vedem și oportunitățile pe care această pandemie ni le aduce, voit sau mai puțin voit. Pentru că până la urmă această digitalizare la care asistăm se întâmplă ca un pas fortuit așa, din, din cauza pandemiei. Care sunt oportunitățile despre care dumneavoastră credeți că ar trebui să, la care ar trebui să fim atenți în perioada următoare atunci când vorbim de această frumoasă verticală smart citizen de educație, oportunitățile pe care ne le aduce digitalizarea chiar acum când noi vorbim?
4: În de întotdeauna în istorie, fiecare moment de criză a generat oportunități, fie în timpul, dar și mai multe imediat după ce criza s-a încheiat. Ceea ce ne-a oferit această criză pandemică are legătură direct cu agenda digitală și cu, practic, traversarea de la a patra către cea de-a cincea revoluție industrială. E o agenda accelerată. S-au, timpul s-a comprimat, lucrurile s-au întâmplat. Mai repede decât erau anticipate și acum principala provocare, înainte să vorbim despre oportunitate, este capacitatea de adaptare la această dinamică accelerată Pentru că până la urmă ne uităm și vedem că în țările dezvoltate care au avut de-a lungul timpului inteligența de a investi în cercetare, dezvoltare, inovare direct legată cu această competență digitală izvorută din cea de-a patra revoluție industrială. Ei bine, acestea sunt țările chemate și să rezolve problema crizei pentru că până la urmă întreaga omenire privește și se uită cu ochii la soluția acestui vaccin salvator Dar care nu vine decât în acele laboratoare de cercetare medicală pe care statele mari statele dezvoltate le au ca și capacități deja dezvoltate Pentru fiecare stat devine un imperativ această transformare și adaptare la această dinamică accelerată. Evident, cei care vor fi cel mai repede corelați cu această agendă digitală vor avea de câștigat și la nivelul statelor, oportunitatea Derivă, din păcate, doar pentru puțini, din punctul meu de vedere, adică doar pentru acei actori care, în arena internațională, vor fructifica rapid această zonă de competență. Fie că vorbim în plan economic, fie că vorbim în plan politic sau chiar și plan militar. Ei bine, statele puternice, cu cercetare tehnologică avansată, vor deține supremația și aceasta este pentru o politică statală, o politică internațională, să zicem, o oportunitate pentru aceste state, pentru cetățeni. Interesant este că această pandemie a oferit, a rupt frontierele, practic. Nu mai există o limită în momentul ăsta între un stat sau altul, pentru că principalul element care a venit pe zona pieței forței de muncă este conceptul de telemuncă. Telemunca nu era decât apanajul acelor companii multinaționale sau acelor avansate tehnologic și era privită așa ca un mai degrabă ca un vârf de lance al acestei zone de mediu de afaceri. Pe când acum telemunca va deveni cel mai probabil un obicei, va deveni comună, va fi practicată pe scară largă și aceasta va Descătușa, practic, legătura dintre locul de muncă și locuință. Practic, poți să lucrezi la ora actuală oriunde, poți să lucrezi din București, în Hong Kong și din Chișinău la Madrid, fără să mai existe vreo formă de barieră. De cetățenie, de liberă circulație, deci libera circulație a persoanelor, libera, de fapt, nu a persoanelor în, fi, în, în sens fizic, ci libera circulație a creativității individului este astăzi un spațiu universal și aceasta pentru fiecare, dacă la început am vorbit de state și acum vorbim de individ, pentru indivizii creativi care au aceste competențe digitale, ceea ce în engleză este o expresie consacrată The sky is the limit. Deci practic poți să intri în orice tip de nou nou business, poți să intri într-un nou job, poți să faci foarte multe, le poți face deja de acasă, ceea ce schimbă fundamental Parametrii funcționale ai interacțiunii mele cu un anumit tip de activitate, înainte trebuia să mă deplasez sau să merg până într-un anumit loc, nu mai am nevoie de a face acest lucru și asta, cel puțin din punctul meu de vedere, mă descătușează, îmi creează o libertate extrem, extrem de generoasă de mobilitate și creativitate Pentru comunități, dacă mergem și pe, acest, pe această dimensiune, comunitățile creative, inteligente vor ajunge să își crească nivelul de calitate al serviciilor implicit al nivelului de trai, pentru că la, nivelul comuni- la nivel comunitar Acolo unde tehnologia este folosită și ca suport de interacțiune socială, ei bine, acolo comunitățile vor fi mult mai aproape de servicii de înaltă calitate. Noi am vorbit ceea ce înseamnă administrație în alte discuții, dar comunitatea până la urmă va fi un motor de dezvoltare socială. Prin ea însă comunitatea comunitatea nu, nu va trebui să mai aștepte numai de la administrație ca lucrurile să se întâmple Vedeți cât de mult se schimbă și aici am să închid cu o provocare Inclusiv partea de reprezentare și practică democratică Deci, practic, cetățenii la nivel comunitar vor putea să aibă Reprezentare și acțiune comunitară, care va deveni o oportunitate pentru creșterea nivelului de trai comunitar. Deci, statele care pot să beneficieze, cetățenii pot beneficia, comunitățile la rândul lor pot beneficia. Sigur că ceea ce unește aceste trei elemente este capacitatea de asimilare și utilizare, de valorificare. a a, a tehnologiei. Aceasta va face diferența. Cât de repede vom putea să punem în aplicare toate beneficiile pe care le oferă astăzi tehnologia.
1: Dragilor, ne vedem, ne auzim pe YouTube, pe Facebook, pe LinkedIn și ne și auzim la podcastul Oameni și Orașe în fiecare joi. Uploadăm materialul nostru. Prin urmare, orice platformă de podcast ați folosi, Tastați oameni și orașe, ne găsim acolo Foarte multe comentarii, nu uitați fiecare comentariu Fiecare întrebare pe care o primim din partea dumneavoastră Va primi un mic cadou din partea noastră Cartea Smart City de la idee la implementare Și ultimul număr al revistei Smart City Magazine Și pentru că vă spuneam că ne vedem și pe LinkedIn Salutări din India Din partea prietenului nostru deja, Kiran Kumar Care spune Hello Mr. Edward. looks like very good event But I'm unable to understand all the best cu Mar, nu-i nicio problemă, ne înțelegem noi Între noi, tu rămâi aproape de noi Este foarte bine Cătălin Vișoescu din Spania De data asta, cred Cătălin, un apropiat al asociației noastre M-am întâlnit cu el și în Spania și în România Nenumărate discuții Are ceva business în zona de, de IoT Este foarte conectat în zona Barcelonei La tot ce înseamnă fenomenul de Smart City Cătălin, te salutăm Legat de ce spunea domnul ministru mai devreme Spune, nu mai aveți timp să Dați timpul Timpului, timp. Foarte frumos, foarte poetică exprimarea asta, dar cam așa este. Timpul se comprimă, asta spunea domnul ministru. Foarte multe comentarii. Daniela Baidok, bună ziua, să românile Daniela, un Facebook user, super echipă și management la școala română-finlandeză. Felicitări, Alina! Mulțumesc. Elena Bănuță ne salută și ea, o salutăm și noi. Virgil Achihai, succes, doamnei ministru! Cristina, Zburlea pe LinkedIn, Alina ai mare dreptate, problema nu este de acum, azi doar culegem roadele problemelor care s-au aprofundat în zeci de ani. Vedem acum comentariul live, acum avem internet și camere de luat vederi peste tot și putem vedea direct problemele sistemului educațional, a lipsei de adaptare și a lipsei de update și al uh, întregului sistem. Foarte multe mesaje Alina, mulți oameni care te salută, te felicită pentru tot ceea ce faci acolo Salutări și domnului ministru David Uite, hai să începem să luăm și câteva întrebări pentru că mai avem puțin sub 10 minute Elena Georgescu Pregătirea cadrelor didactice pentru derularea activităților școlare în mediul online este esențială pentru o calitate ridicată ridicată a actului de învățământ ce demersuri au fost inițiate până în prezent în acest sens și care sunt planurile de viitor? Probabil întrebarea era adresată doamnei ministru, dar cred că Alina poți să ne ajute și tu cu un răspuns pentru că s-a vorbit astăzi destul de mult de pregătirea cadrelor didactice.
2: Au existat într-adevăr demersuri la nivel național, nu putem să le negăm. Considerând însă că demersurile acestea la nivel național nu sunt eficiente pentru problemele particulare ale fiecarei școli în parte. Și uh, pot, să, pot să povestesc despre faptul că, uh, inclusiv pentru noi, ca școală privată, unde ai spune că există o, nu știu, poate o digitalizare by default, ca așa crede toată lumea, uh, pentru noi a fost realmente o, un moment de criză, momentul martie. Și pot să spun că abia acum, după 8 luni, reușim să ne simțim confortabil în mediul online. Cum s-a întâmplat asta? S-a întâmplat cu întâlniri săptămânale în echipe mici de lucru Întâlniri de lucru nu generice, nu de tip cursuri CDL și alte lucruri Ci întâlniri de lucru centrate pe problematica pe care profesorii o aduceau la clasă Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că am apreciat școlile care au mers pentru, pe o singură variantă Adică au centralizat modalitatea de comunicare Pentru că este foarte greu să menții În mediul online Comunicarea pe toate căile posibile, că este Zoom, că este WhatsApp, mai folosim și un pic de Classroom, mai folosim un pic de Microsoft. Și după aceea, milioane, vă spun sincer, cred că sunt milioane de aplicații digitale care au ieșit fix ca, ca ciupercile după, după ploaie. Însă, gândirea critică, apropo de ce vorbeam noi cu competențele ca asta, ar trebui să dezvoltăm mai mult gândirea critică, selectivitatea informației. Sunt elementele pe care nu le putem planifica la nivel național, ci ele trebuie localizate și nu pot fi standardizate, ci trebuie particularizate. Și asta este cumva gândul meu și am salutat inițiativele profesorilor de peste tot din țară Care și-au făcut tot felul de grupuri de Facebook În care s-au susținut și-au făcut liste de aplicații și idei și soluții digitale Deci încă nu ne aflăm într-un context în care toată lumea să aibă acces la la orice, din păcate Și cred că poate aici am putea să fim atenți un pic în strategiile naționale Să includem și această nevoie de particularizare la nivelul zonelor, regiunilor și așa mai departe.
1: Un comentariu din partea lui Sebastian Băieșan Din care vreau să desprind și o întrebare pentru domnul ministru David Sebastian spune așa Consider că abordarea trebuie să fie una integrată Profesorii reformați pe dezvoltare de abilități și competențe logice și cu rezultat imediat, părinți cu viziune deschisă de smart citizens și un sistem care să placeze educația în linia priorităților. Există un potențial extraordinar de dezvoltare în generația tânără, dar este nevoie de un context propice. Digitalizarea este cheia viitorului și trebuie să ne aliniem de la prunc la vârstnic, iar sistemul educațional trebuie să fie adaptat nevoilor cotidiene. Prin urmare, domnule ministru David, un potențial extraordinar de dezvoltare. Ce facem cu potențialul ăsta atunci când vorbim de educație?
4: Cumva am să pornesc de la premisa că pentru societatea viitorului, pentru o societate modernă, tehnologizată și dezvoltată, strada cu sens unic pe care se merge se numește educație. Nu cred că educația mai poate fi tratată în modelul clasic Intrăm în școală, urmăm ciclurile firești, primar, gimnazial, liceal Cine reușește merge și pe nivel universitar. Educația deja devine un complex care ne urmărește de-a lungul întregii vieți și Factorul acesta complex Socio-uman Devine din ce în ce mai Ofertant pe o parte Dar și provocator pe de alta Pentru că dacă ne uităm La anumite situații Și sunt convins că Alina Poate să fie mai, mai bine Documentată pe acest Subiect Copiii deprinde mult mai ușor competențele digitale cu, uh, cu ușurința cu care un copil se descurcă uh, în uh, această zonă, uh, el devine o provocare pentru părinții Aici vorbim,
1: aici vorbim domnule ministru deja despre nativi digitali Nu știu să vorbească, nu știu nici să meargă Dar deja dacă le-ai dat o telecomandă sau un device, un telefon Intuitiv știu cum să deschidă aplicațiile, să se uite da. la desene De la 2-3 ani fac lucrurile astea Exact și aici
4: Dar e și oportunitatea
1: Corect spus,
4: da, da, Dar în același timp această oportunitate pentru a fi corect valorificată Trebuie să întâlnească inteligent cu capacitatea părinților și a profesorilor sau educatorilor de a-l îndruma Pentru că mie, mie teamă în anumite situații Și vin dintr-o, sau în prezent, mă aflu într-o zonă care să zice, are un specific rural Copiii știu mai bine despre ce e vorba cu tehnologia decât părinților Care nu mai pot îndruma acasă, nu mai pot controla acasă și depășesc ca nivel nu de competență, ci de utilizare, ca grad de utilizare, educatorii din școlile de mediu rural Și atunci se pune întrebarea cum se structurează această informație pe care un copil o are la dispoziție în mediul online în așa fel încât ea să nu îl diverteze într-o uh, zonă greșită uh, din care să ia informații care nu au valențe educaționale, uh, etice și morale Pentru că, până la urmă, uh, competența digitală este în, func- în, în uh, utilizare, nu neapărat în uh, zona de educație Și uh, întrebarea uh, de la care am plecat uh, despre modelul integrat se impune, însă am... O reticență și reticența vine din înțelegerea Pe palierile generaționale A diferențelor de utilizare Oricât ne-am străduit Și o spun, să zicem cu gândirea critică La care ne-a invitat Alina Mi-e foarte greu, mie să mă adapte, să țin pasul Privesc într-un fel cu invidie Cât de ușor să descurcă Copiii, cred că nu nu, nu vorbesc despre un caz singular, sunt convins că mulți părinți își întreabă copiii cum să facă una sau alta, cum să facă o plată, cum să intre, cum să facă o rezervare Sunt mult mai handy copiii, dar repet, așa cum s-a spus aici, utilizarea nu echivalează cu educația Utilizarea creează un câmp de explorare Extrem de generos, dar în același timp și cu provocări și riscuri pentru deviarea comportamentală și mai apoi socială a individului Deci nu știu dacă suntem în măsură astăzi să articulăm pe această linie de legătură suficient cât uh, să ne armonizăm în timp Pentru că până noi gândim strategia A, ev- a evoluat deja um, um, Tehnologia cu alte aplicații Deci uh, uh, Din nou folosesc uh, o expri- expresie În engleză pentru că Noi de fapt împrumutăm acum În zona digitală din engleză foarte mult We are lagging behind time Timpul merge în fața noastră Și noi facem un efort De a ne uh, apropia Numai că acest efort este uh, invers proporțional cu vârsta. Adică cei care fac cel mai puțin efort și care se ancorează rapid, sunt cei mai mici și cu cât avansăm în, în vârstă, cu atâta uh, uh, ne putem lea uh, mai puțin. Mi-e tare teamă de această uh, diferență și eu cred că uh, probabil în următorii 20 de ani vom vedea acea generație uh, digitală uh, prelund controlul societății mai repede decât ne-a învățat istoria.
1: Cu această temere sau cu provocarea la care ar trebui să reflectăm ce spunea domnul ministru un pic mai devreme, cum să nu lăsăm pe nimeni în urmă, pentru că școala de mâine, școala digitală, smart citizen, smart city, aceste orașe, aceste proiecte ale comunităților creative inteligente, În primul rând nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă Ne îndreptăm către partea a doua a întâlnirii noastre de astăzi Cu mulțumirile noastre speciale celor doi invitați și doamnei ministru Anisie Ducem discuția la Next Level Am vorbit de Smart Citizen, am vorbit de educație Next Level înseamnă să înțelegem și zona de software și partea de infrastructură Prin urmare ne vedem cu doi prieteni ai asociației noastre, ai întâlnirilor noastre În câteva minute și vom încerca să înțelegem ce înseamnă Smart Citizen, Smart City, digitalizarea instituțiilor și din punct de vedere al producătorului de software și de IoT. Mulțumim încă o dată!
2: Mulțumim foarte mult!
1: Ca de obicei, mulțumim și dumneavoastră! Avem un scurt filmuleț de doar 2-3 minute ca să facem trecerea cu subiectul IoT și partea de Smart Governance.
5: When everything becomes linked with everything else, matter becomes mind and the possibilities become endless. Imagine 50 billion IoT connected devices by 2020. now imagine the economic impact of these connected machines 4 to 11 trillion dollars per year by 2025. wearable devices environmental sensors agricultural machinery components in a vehicle or devices in homes can all be connected to deliver insights and drive transformation so imagine if you had smart devices in your home your car, your workplace, or even on yourself. The world becomes alive. That's Internet of Things. The Internet of Things is making everyday objects into data factories. When Internet of Things, along with big data, meets artificial intelligence, this interface will become enlivened with intelligence and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Imagine the kind of world that it would be. Imagine the revolution that will usher in the way we see the world. The external world will become the extension of our mind, like an extension of our thoughts. Imagine a world that is responsive A world that is optimized for human creativity, a world that is intelligent. The Internet of Things is a breeding ground for new AI-driven solutions and experiences, from self-driving cars to intelligent homes to health. Welcome to the world of endless possibilities.
1: Și uite așa ajungem la panelul nostru, numărul 2 al întâlnirii de astăzi. Vorbim despre dezvoltarea orașelor inteligente. Salutări Alex, salutare Cătălin. Salutare. Ne vedem, ne auzim. Să încercăm să o salutăm și pe colega noastră Lavinia Gruia. Ia să vedem dacă este alături de noi. Lavinia este alături de noi, te vedem, te auzim. Cât imediat, imediat vom reveni la voi, Lavinia, ca de obicei în ultimele săptămâni, ne va prezenta principalele știri din industria Smart City. Pentru că, dragilor, foarte mulți cărcotași, foarte mulți care spun că nu se întâmplă Smart City în România. Ei bine, Lavinia, te rog, arată-ne ce proiecte de Smart City, licitații, proiecte, tehnologii, ce se întâmplă în această industrie. Iar voi, cei care vă uitați la noi, nu uitați, platforma smartcityromania.ro Acolo găsiți toată această comunitate, de la companii, instituții publice, tot ce se întâmplă în zona de produse, servicii, tehnologii, o mare, mare bibliotecă pentru această industrie. La vinia, te rog!
6: Vă mulțumesc! Din verticala Smart Mobility, centrul al municipiului Deva va fi reabilitat cu finanțare europeană. O parcare de 260 de locuri va fi construită în Mărăști. Faleza Mangalia Saturn este în curs de modernizare cu fonduri europene. Expert Forum împreună cu Centrul pentru Studiul Democrației din Cluj-Napoca organizează dezbatere publică pe tema Cluj Smart City. Implementarea 5G poate aduce României beneficii de 6,8 miliarde de euro. Compania Axis Communications propune o soluție de detecție automată a vehiculelor parcate neregulamentar. Primăria Oradea construiește din buget local o nouă parcare subterană de tip Park and Ride. Studiul CIO 2020 arată că pandemia de COVID-19 a generat una dintre cele mai mari creșteri ale investițiilor în tehnologie din istorie. Compania Xiaomi depășește estimările în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul net. Aceștia înregistrează o creștere anuală de 16,1%. Viitorul aparține orașelor smart, a menționat Consiliul Județean Dâmbovița, iar programul operațional regional 2021-2027 reprezintă o prioritate pentru ei. Specialiștii din Craiova și București vor proiecta noul depou din Iași. Valoarea estimată a proiectului este de 15.991.000 de euro. Trecem la verticala Smart Environment, unde, în timpul pandemiei, emisiile de carbon au scăzut, dar concentrațiile de gaze cu efect de seră au avut o creștere susținută. Stația de sortare a deșeurilor din Arad este rete- retehnologizată cu 5.6 milioane de lei și va fi repusă în funcțiune. Green Point Management este prima companie din domeniul gestionării deșeurilor din țara noastră care primește o distinție privind sustenabilitatea corporativă din România. Și din verticala Smart Living avem câteva noutăți. Cele mai mari cinci tendințe din domeniul sănătății în 2021 vor fi. Asistența medicală în fiecare aspect al vieții, îngrijirea virtuală și medicina la distanță, editarea genelor care va determina și alte descoperiri. Datele și inteligența artificială determină trecerea la o asigurare și o acoperire medicală mult mai echitabilă. Inteligența artificială, IoT și orașele inteligente ne îmbunătățesc capacitatea de a detecta și de a răspunde la viitoarele focare. Și nu în ultimul rând, avem o știre foarte interesantă din verticala Smart Governance. Oficiul Național al Registrului Comerțului a primit două oferte în cadrul licitației pentru modernizarea serviciilor de e-guvernare furnizate către populație și firme, contract finanțat cu fonduri europene și o valoare estimată de 138,4 milioane de lei fără TVA.
1: La Vinia, îți mulțumim frumos, ca de obicei, tânără, frumoasă și cu foarte multe informații și cu ceva emoții. Te-am rugat de data trecută, nu ai de ce faci foarte bine ceea ce faci încă o dată. Mulțumim frumos, dragilor, ați văzut câte lucruri se întâmplă în industria Smart City. Ne întoarcem la prietenii și invitații noștri din partea IntegriSoft, Alexandru Soare, salutare și din partea companiei EasyDo cu o multitudine de filmulețe, produse, servicii, IoT, Big Data, integrare. Cătălin Din, salutare, dragilor, ne auzim, ne vedem, sper.
7: Da, bine v-am găsit.
8: Bine v-am găsit și eu,
1: vă salut! Alex, aș începe cu, cu tine. Hai să vedem. Am văzut prima parte a întâlnirii noastre. O dezbatere, zic eu, interesantă. Am încercat să înțelegem ce înseamnă această digitalizare a educației. Trebuie să spunem tuturor celor care se uită la noi, România va avea foarte mulți bani în anii următori pentru investiții în zona de Smart City. Sub această umbrelă numită Smart City, sub proiectul de oraș creativ inteligent, găsim și verticala de Smart Education, dar nu numai. Prin urmare, Alex, aș merge către zona de digitalizare instituțiilor publice sau verticala Smart Governance, așa cum am promovat-o noi. Hai să vedem cu ce începem. De la nivelul unuia dintre cei mai mari producători de software pentru Smart Governance din România, cum ați defini voi ce înseamnă, Smart City, un oraș creativ inteligent.
8: Uh, smart City aș porni în zona asta de digitalizare. Uh, aș vrea să menționez că odată cu pandemia lucrurile au accelerat extraordinar de frumos uh, în direcția digitalizării. Uh, vreau să vă spun că lucrurile în momentul de față au ajuns... Uh, De la o transformare a discursului despre a ne digitaliza și de a oferi aplicații software către cetățean În zona transformării digitale, acolo unde instituțiile publice au nevoie de sprijin din partea producătorilor software Să înțeleagă foarte bine cum ar trebui să își creeze o strategie de digitalizare eficientă și aici aș vrea foarte mult să menționez puțin, dacă îmi permiteți Câteodată digitalizarea este atât de largă, o idee largă, ca și cum am spune sportul în general Ce se întâmplă la nivelul, cum să vă spun, administrației publice Poate la o primărie mai mică care nu are bugetele de la minister și are capacitatea de a gestiona proiecte uriașe Dacă nu e înțeles foarte bine acest proces Există posibilitatea, ca să spun, domne, mi-am acoperit o nevoie acum, imediat, am oferit o arhivă electronică și un management de documente în relația cu cetățeanul. Dar dacă ea nu este foarte bine analizată la început și stabilite foarte, bune, foarte bine nevoile, ajungem la un, cum să vă spun, un, un, o platformă interesantă, comunic cu cetățeanul, dar eu, ca să-mi realizez efectiv lucrările, Trebuie să intru în altă aplicație și atunci lucrez în aplicația respectivă. Numărul de registrare tot cu pixul mi-l dau din registratura electronică, îmi scanez documentele, le încarc înapoi în registratura electronică și ca să pot să comunic cu cetățeanul, în realitate folosesc două platforme. E, peste 2-3 ani întrebarea este unde sunt acele documente în care pot să accesez informația mai rapid? În aplicația în care am lucrat? Sau în cea de management de documente. Și ce se întâmplă este că am descoperit că în instituțiile acestea publice, dacă nu se lucrează pe o arhitectură unitară în care toți factorii implicați să aibă acces la beneficii și avantaje, există posibilitatea să am mai multe soluții în primărie și, practic, aparatul de specialitate, a funcționarii să fie, cum să vă spun, copleșiți de. Necesitatea de a corela informațiile, pentru că eu, dacă nu am, cum să vă spun, softurile din primărie integrate și nu lucrez în aceeași platformă sau să-mi dea posibilitatea să accesez informația într-o platformă unitară, practic trebuie să mă duc în 3-4 soluții și niciodată nu știu care este informația relevantă, care este informația de care aș avea nevoie.
1: Alex, aici cu, cu permisiunea ta Eu aș face câteva distincții Pentru cei care se uită la noi Trebuie să înțelegem cele trei concepte Digitizare, digitalizare și transformare digitală Prin urmare, dragilor Digitizare înseamnă procesul de digitizare a unui document De exemplu Să spunem că aveți o arhivă Transformația acea arhivă din formă fizică în format digital, aia se referă la digitizarea arhivei dumneavoastră. Iar asta poate fi făcută și cu materialele audio, video și așa mai departe, tot ceea ce aveți într-o instituție, într-o întreprindere, indiferent că este publică sau privată. Digitalizare înseamnă să folosim aceste tehnologii despre care vorbim, în timp ce transformarea digitală ne implică și pe noi. Transformarea digitală înseamnă mai mult decât digitalizare, decât gadgeturi, decât softuri, decât soluții. Care, de asemenea, înseamnă partea de smart city, de oraș creativ, inteligent. Și aș merge la, la Cătălin cu, cu rugămintea să, să ne spui: ne auzim, Cătălin? Acum da, ne auzim. Foarte
7: bine.
1: Acum ne auzim. Te-aș ruga să ne spui de la nivelul producătorului EasyDo Voi faceți și partea de soft, aveți și niște gadgeturi foarte mișto Pe care o să vreau să le arătăm astăzi, acele smart chioșcuri O să să le arătăm astăzi Hai să vedem interacțiunea voastră cu autoritățile locale, cu mediul privat Cum ați definit voi aceste proiecte de, de Smart City?
7: Aș începe prima dată cu o remarcă referitor la, în primul rând, la ce a spus Alexandru mai devreme, că, într-adevăr, în tot ceea ce înseamnă partea de digitalizare și, în primul rând, la instituțiile publice, probabil aspectul principal ar fi în integrarea acestor soluții astfel încât să nu fie necesar să te uiți într-o aplicație pentru o parte de contracte, într-o altă parte pentru, nu știu, ceva rapoarte. Și noi la EasyDoo, pe partea de IoT-uri, mergem exact pe același sistem. Ceea ce construim noi și ce am făcut în momentul de față este Practic, o soluție de orchestrare, astfel încât IoT-uri să nu mai fie un echipament doar de sine stătător, ci să fie parte dintr-o soluție, astfel încât să poți într-adevăr să profiți de uh, tot acest complex de, de acest angrenaj, astfel încât să poți crea niște fluxuri, fluxuri care să te ajute pe tine ulterior în ați eficientiza poate niște procese, poate ați eficientiza niște fluxuri. IoT-ul a plecat cu mai multe concepte, dacă e să ne gândim. Acum se pune foarte mult accent că iot ul poate să reducă foarte mult partea de, de costuri și așa este. De unde la început IoT-urile erau poate niște mofturi sau poate niște ghegeturi pe care fiecare le avea la el în casă și care, da, puteau să fie destul de scumpe, în momentul de față au ajuns niște instrumente absolut necesare și se duc mai mult în zona de quality of life, ca să spun așa, astfel încât te poate ajuta nu numai la tine acasă, dar și dacă vorbim despre o instituție publică și într-o instituție publică discutăm foarte mult de cum folosești tehnologia astfel încât de a-i ajuta pe oameni în, în interacțiunea ta cu ei. Acum, noi... Cu ceea ce vrem să venim, noi avem într-adevăr o soluț- mai multe soluții pe-, pe zona de IoT-uri și avem un portofoliu de iot pe care îl folosim în, în a ajuta în acest sens. Ceea ce ne dorim este să nu rămânem limitați la un număr de 6-7 IoT-uri, ci tocmai de a crea o platformă în care să putem evolua și să integrăm pe viitor mult mai mult din aceste aspecte. Foarte important,
1: uh, important cătălin această integrare despre care vorbei un pic mai devreme. Foarte mulți uh, oameni, foarte mulți din administrația locală se uită la webinarele noastre, fac parte din ecosistemul nostru. Vă reamintesc cei care nu ați fost săptămâna trecută alături de noi. Tânărul primar de la Piatra Neamț a fost alături de noi, primarul de la Ciugut, foarte mulți consilieri locali, viceprimari Marian Florea, președintele Asociației Smart Asociației Române a City Managerilor din România este de asemenea alături de noi, chiar ieri am vorbit Mai devreme de la Ministerul Educației și Cercetării, doamna ministru Anise a fost alături de noi Prin urmare, nu putem vorbi de Smart City fără partea de decidenți Motiv pentru care, Alex, mă întorc la tine Hai să vedem ce înseamnă Integrisoft, ce înseamnă soluția voastră pentru Smart Governance
8: Aș vrea să încep că soluția... Vine să rearanjeze puțin sistemul actual de funcționare într-o instituție publică și aș vrea să vă spun că totul se duce în a construi de fapt o arhitectură unitară Conceptul acesta se face împreună cu fiecare echipă de management din instituțiile publice Ce urmărim noi în această transformare digitală? Foarte important Urmărim ca actul de administrație publică să devină unul eficient și asta înseamnă că trebuie să ajut prin acest sistem informatic care îl pun la dispoziție unei administrații publice să fie mai eficient în relația cu cetățeanul. Și asta mă duce la o reducere de costuri. În primul și în primul rând mă duce la un timp mai scurt și mai rapid de rezolvarea problemelor Pentru că dacă eu lucrez într-un sistem integrat, practic dacă un cetățean îmi transmite electronic o informație Îmi depune electronic o declarație sau o cerere pentru a obține un document digital În aplicațiile integrate aceste informații sunt... Pur și simplu o automat de către sistem Iar utilizatorul final, cel care folosește aplicația în interiorul instituției publice Doar verifică și validează că informațiile respective sunt corecte Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că eficiența este foarte mare Pot de 10 ori mai rapid să rezolv în formă digitală o lucrare Decât dacă aș lua o tradițional cu un cetățean care vine la ghișeu Și poate cel mai important lucru aici este că sistemul trebuie să fie valoros pentru toată lumea și pentru un cetățean care să aibă un serviciu public rapid Sigur, da? dar trebuie să fie și pentru al treilea element în, în, în toată această ecuație Și echipa de conducere a instituției respective, a instituției publică, publice De ce spun treaba asta? Pentru că de cele mai multe ori este extrem de greu să aduci situațiile într-o formă relevantă Pentru că dacă lucrezi în mai multe platforme, așa cum se întâmplă și în IoT observ că, practic, informația mea este segmentată și luată chiar este duplicată. Și în loc să pot să ofer informații rapide, să pot să fiu transparent cu cetățenii, rămân blocat, pentru că am prea multe instrumente informatice. Și de aici aș vrea să vă spun că gândirea IntegriSoft este de a construi cu instituțiile publice de oricare nivel o arhitectură care să îi permită uh, un acces foarte facil la uh, serviciile publice. Asta înseamnă o aplicație care este unică pentru cetățean și nu intră uh, dacă are nevoie de un certificat fiscal sau dacă are nevoie să plătească taxele într-o aplicație. Dacă vrea să-și scoată un certificat de urbanist, trebuie să intre în altă aplicație. Uh, dacă vrea să facă o cerere de parcări, trebuie să intre iarăși în altă aplicație. Și cetățeanul practic nu mai știe În care portal se practică, în care portal se accesează serviciile respective. Ăsta este un lucru pe care îl susținem, am făcut treaba asta și în ultimii doi ani am observat o creștere a nivelului calitativ din partea instituțiilor publice, pentru că încep să înțeleagă această transformare digitală. Uh, și își dau seama că pornește totul de la o analiză foarte bine structurată, dacă într-adevăr soluția este pentru ei, dacă este avantajoasă și dacă își o permit. Iarăși este foarte important.
1: Foarte important să înțelegem. Alex, spuneai tu un pic mai devreme, dar aș vrea acum să vorbesc în special cu cei din administrația locală. Spunea Alexandru Soarea din Aur, dacă își permit. Eu cred, Alex, că sunt foarte mulți bani pe care instituțiile publice din România îi pot accesa în perioada următoare Pentru tot ce înseamnă partea de fie infrastructură fizică atunci când vorbim de digitalizare Fie partea de software când vorbim de smart governance Și pentru că vreau să mergem un pic și la EasyDo, la Cătălin, să vedem soluțiile pe care ei le au Cătălin, ți-aș propune întâi să vedem un spot pe care colegii tăi ni l-au, ni l-au pregătit și revenim în două minute să comentăm o, o, o soluție pe care Easy2 o propune instituțiilor publice din România. Și nu numai, o să vedeți această soluție și în foarte multe office building-uri și așa mai departe, dar discutăm imediat. Petălin, ne întoarcem la tine. Hai să vedem un filmuleț super drăguț despre o soluție foarte drăguță și foarte, foarte utilă în instituții publice, în diverse companii, în recepții, în centre comerciale. Vorbește-ne un pic despre soluție, te rog.
7: În primul rând, aș vrea să plec de la comentariul tău anterior și comentariul lui Alex. Dacă Trimit instituțiile, fie ele publice, fie instituții private. Uh, ideea este că, în momentul de față, zona de IoT uh, deja nu a devenit ceva foarte scump. Este o, o zonă care este accesibilă în toate părțile, instituții publice sau instituții private. Uh, și, în special, ceea ce încercăm noi să facem și ce am făcut până acum. Cu, venind sol, cu o soluție de platform as a service, care îți oferă nu numai o interacțiune cu IoT-urile, dar îți oferă și în spate o parte de monitorizare portare, ajunge să duc totuși aceste costuri destul de jos. Astfel încât chestia este că, da, ar trebui să și o permită, mai ales dacă faci și o analiză a ceea ce îți poate aduce ca plus valoare o astfel de soluție. Ok, acum revenind la filmulețul de prezentare al uneia din IoT-urile pe care noi le avem în portofoliu, acest EasyCube. EasyCube este, este un IoT integrat în, în soluția noastră Kipas. Prin care poți să, poți să faci mai multe lucruri și o să mă refer în primul rând la ceea ce să spun, cum spunea și domnul, prim, domnul ministru mai devreme, că această criză a, a arătat, a adus niște oportunități, nu neapărat a adus niște oportunități, a evidențiat totuși niște facilități care pot fi folosite. Da, acest smart cube, în primul și în primul rând, poate să funcționeze în instituțiile publice și în instituțiile private și prin măsurarea temperaturii, astfel încât nu mai e nevoie să ai interacțiune, cum o vedem în momentul de față, intri în orice magazin sau în instituție publică, stă cineva cu un termometru digital să-ți ia temperatura, se poate lua temperatura automat de către acest IoT. Pe de altă parte, pentru că tot insistăm în zona aceasta de, de siguranță a sănătății, are și această facilitate încât să-ți facă detectarea purtării măștii pe față și poate avea un mesaj în care să Aici am văzut foarte
1: important că nu doar că are un mesaj audio de avertizare, dar în spate colectează și foarte multe date, astfel încât cel care se ocupă de managementul clădirii sau, știu eu, a spațiului comercial, whatever poate să vadă exact de la rata incidențelor până la numărul de vizitatori și așa mai departe.
7: Da, aici este într-adevăr este o altă discuție, ceea ce se face în spate. Ceea ce prezentam eu momentan era strict ca și ce posibilități poți să ai cu acest IoT Și ca să zic așa, eu am intrat mai mult în zona de stand-alone Pentru că în spate, într-adevăr, există multe alte facilități Una dintre ele, la cum îl vedem noi Uh, și cum vedem, platforma de keypass, care este de orchestrare a accesului în, în clădiri uh, Pot să-l consider ca o recepție virtuală În care, practic, cineva poate să vină la instituția respectivă Poate să vină cu, de exemplu, un QR-code generat înainte Sau poate să solicite generarea unui qr cod chiar de la kioscul uh, respectiv Ce poate să facă mai departe cu acest QR-code? Cu acest QR-code se poate duce în instituția respectivă, poate accesa, să spunem, liftul care îi va permite acces doar la etajul respectiv în care are permisiunea la biroul X, să spunem. După care, mai departe, da, avem în spate toată această platformă care poate genera aceste rapoarte. Uh, și pot să-ți dau un exemplu în care am considerat un astfel de chioșc într-o instituție, într-o instituție publică, în care uh, poți să uh, vezi ulterior, de exemplu, uh, în medie că în biroul X, să zicem, au intrat luna asta 100 de persoane, în biroul Y au intrat luna aceasta 20 de persoane. E, a- astea sunt. Genul de informații care te pot ajuta ulterior să iei niște decizii referitoare la fluxurile pe care le ai în în instituția respectivă și cum poți să faci o eficientizare Nu e necesar ca oamenii să stea să aștepte, mai ales în condițiile astea, la un birou când efectiv poți să faci o distribuire, de exemplu Acesta ar fi un alt exemplu. De asemenea, nu mai ai nevoie ca cineva să-ți stea la recepția unei instituții, fie ea publice sau private, să-ți dirigeze oamenii, când toate aceste aspecte pot fi rezolvate prin niște fluxuri de acces și control pe care le ai în spate, asta implicând și zona de healthy și efectiv zona de acces-control directă.
1: Cătălin, uite două comentarii din partea lui Cătălin Vișoescu, unul din ele a fost deja pe pe ecran Interesant sistem de integrare a informației, însă multe întreprinderi nu știu cum să utilizeze potențialul acestei aplicații și nici nu știu cum pot recupera investiția în scurt timp Și al doilea comentariu continuă, Cătălin Managerii întreprinderii trebuie să vadă utilitatea și bineînțeles cum să recupereze banii din această investiție Asta trebuie să-i învățați să facă Ăsta ți-era un mesaj adresat direct Cătălin
7: Da și aș putea să, să și răspund chiar acum dacă, dacă vrei Pentru că în, în, în prezentarea soluțiile noastre către clienți este un aspect pe care noi îl... Îl abordăm tot timpul și este de foarte mare interes În care noi ne ducem și îi ajutăm să facă acel calcul pentru return of investment Împreună cu ei putem defini scenariile și putem calcula efectiv care este saving-ul pe care ei pot îl, îl pot face dintr-o astfel de soluție Saving-ul poate să fie... Una la mână din punct de vedere a eficientizării activității personalului Al doilea aspect, care nu este chiar de ușor de cuantificat, dar care este foarte important Este din punct de vedere al satisfacției clienților sau locatarilor Dacă vorbim de vreun complex, prin ușurarea accesului și, și digitalizare Dacă ne uităm în momentul de față, trendul este din ce în ce mai mult oamenii să să încerce să să interacționeze mai mult pe zona de iot De exemplu, să să stea să-și folosească telefonul pentru orice fel de acces. De exemplu, Easy Cube îți permite un astfel de acces astfel încât noi să generăm un cod de acces pe telefon acel Cod de acces va comunica, de exemplu, prin Bluetooth cu Easy ul și îți va deschide ușile la care tu ai acces. Asta între ghilimele uh, vorbind sau...
1: Uh, o, să vedem p- și p- al doilea. o să vedem și al doilea filmuleț de la tine, uh, Cătă. Aș merge acum la, la Alexandru. Alex, sute de integrări. De instituții care folosesc deja soluția, soluția voastră. Vorbește-ne un pic, te rog, despre experiența ta în zona asta uh, instituțională. Ne-ai spus un pic despre beneficii, ne-ai, uh, ne-ai explicat ce înseamnă partea de integrare, de digitalizare a anumitor fluxuri. Hai să vedem ce înseamnă experiența instituției publice. Pentru că, dragilor, atunci când vorbim de Smart Governance, trebuie să înțelegem, și Alex a punctat un pic mai devreme, relația tripartit. Vorbim de relația instituției cetățean, relația intrainstituțională și interinstituțională, ce se întâmplă între diversele departamente din cadrul unei primării. Și atunci Smart Governance devine foarte important pentru mine cetățean în raport cu primăria, pentru primar, decident, Cel care trebuie să aibă imaginea de ansamblu a întregii activități, dar și pentru colegii lui din primărie. Alex, te rugăm!
8: Noi avem o experiență de aproape 18 ani în a furniza soluții digitale. Tu îți dai seama cât de bătrân
1: ești? Tu îți dai seama cât de bătrân ești. Mă gândeam zilele trecute, vorbeam cu prietenul meu, cu Cătălin Vrabie de la SNSPA. Fimiu are 16 ani, fraților, și mi-am dat seama că am îmbătrânit. La fel și tu, Integrisoft, 18 ani. Îmbătrânim toți. Ce facem cu digitalizarea, Alex? Cum accelerăm acest proces în instituțiile publice?
8: Vestea este foarte bună. În primul rând, sunt inclusiv fonduri europene în care se pot accesa axe de digitalizare pentru instituțiile publice. Aici chiar te rog
1: să insiști un pic pentru că avem nevoie de informații, Alex.
8: Din ce știu eu, în momentul de față chiar există o axă care practic a validat pentru mai multe instituții publice cereri de finanțare pentru a se digitaliza și de a putea să Practic, interacționeze tot în format electronic, a fost o axă dedicată pentru instituțiile publice. Ea s-a închis în sensul că cererile de finanțare, practic, au fost depuse și, din ce știu eu, în momentul de față, practic, cei care au trecut prin acest proces de validare la minister au posibilitatea de a își. Începe procesul de, cum să vă spun, de achiziție publică, de a-și alege o soluție, de a-și digitaliza instituția în întregime. Este o axă cu sume de finanțare destul de importante, dar aș vrea aici să, să fac o mențiune și viitorul, vreau să vă spun că arată foarte bine din ce. Cunosc eu, sunt aproape 2,1 miliarde de euro care intră în următorul ciclu financiar european. Eu cred că de aici, cum să vă spun, din zona unui furnizor de servicii electronice. Trebuie doar să existe puțină voință din partea administrației publice, pentru că fonduri vor fi, este clară treaba asta.
1: Alex, mai mult decât voință, iartă-mă că te întrerup, noi în ultimii doi ani am spus în continuu. Există bani pentru Smart City în România, dar trebuie să facem o distinție. Și asta voi repeta ori de câte ori am ocazia în fiecare webinar, în fiecare eveniment, în fiecare întâlnire. Dragilor, nimeni nu ne va finanța o idee. Eu personal am 10.000 de idei în fiecare zi și credeți mă că sunt cele mai bune doar și pentru că mi-aparțin. Dacă în schimb învățăm să trecem de la idee la proiect și să scriem proiecte, atunci, Alex, vom putea să luăm acești bani și să-i ducem în instituțiile noastre, în întreprinderile noastre și să digitalizăm, să dezvoltăm comunitățile noastre. Prin urmare, nu ideile sunt finanțate, ci doar proiectele. Iartă-mă, Alex, am vrut să facem această distinție și să înțelegem odată nu știu dacă pentru totdeauna, dar pentru mulți ani de acum încolo, că România are foarte mulți bani pentru Smart City. Sunt miliarde pe care îi avem disponibil. Înțelegând această distincție, nu ideea este finanțată, ci doar proiectul. Te rog, continuu.
8: Aș vrea să vă spun că platforma noastră, Avansis, este una accesibilă oricărei instituții publice din România Accesibilă inclusiv din punct de vedere financiar Aș vrea aici să fac o continuare la fraza pe care am, am spus-o Ce se întâmplă? Nu e vorba de necesitatea financiară a unei instituții publice Ideea fermător că dacă eu îmi cumpăr o aplicație și eu îmi acopăr acum o nevoie Și rezolv repede problema pe care o am dar nu îmi seama de întreg ecosistemul software din primărie, îmi descoper de fapt că eu mai trebuie să mai aloc încă niște resurse financiare Ca pe lângă aplicația sau platforma pe care am luat-o ca să-mi rezolv o problemă, mai trebuie să vin cu încă niște bani, încă niște resurse financiare ca să o fac să se integreze cu ceea ce am în interior și atunci, de aici este, partea aceea de analiză este extrem de importantă. Pentru că dacă nu se înțelege de la bun început treaba asta, sunt foarte multe resurse care pur și simplu se risipesc. În realitate fac digitalizare dar ea nu ajunge acolo unde trebuie. De ce spun treaba asta? Noi chiar ne-am gândit să dezvoltăm un, un kit, ca să-i spun așa, o, o soluție pentru. Orice comună din România, care nu are mecanismul unui municipiu sau reședință de județ, care are un buget mult mai consistent. Și atunci vin cu prima fază pe care o pot oferi unei astfel de instituții. Știu că voi aveți un concept extrem de, de drag nou, smart communities, de fapt, la, la asta se referă. Și vin cu o platformă care susține primul lucru pe care are nevoie un cetățean de o platformă extrem de rapidă. Sigură, care să ușureze munca oamenilor din instituția respectivă Dacă instituția respectivă e pregătită în următoarele luni După ce a făcut această tranziție la următoarea etapă Se poate continua și arhitectura IntegriSoft a soluției Avantis Despre asta e vorba Oricâte alte soluții mai am nevoie să adaug, că am nevoie să mai fac o aplicație de mobil, că am nevoie să fac o aplicație care să comunice pentru un centru care l-am la mine în instituție, care e un centru nou Nu vin să mai fac decât să integrez în sistemul pe care am încă o mică componentă nu mai am nevoie să mai știi să aloc resurse din acestea foarte multe în a încerca să integrezi niște lucruri care nu sunt 100% sigure că ele pot fi integrate în forma respectivă. Deci,
1: logica, logica soluției este modulară, pornind de la nevoi, de la resurse și mai ales de la strategie, de la ideea de proiect. Despre kitul de, de smart village sau smart communities vom povesti foarte mult. În perioada următoare, Alex, împreună cu prietenii noștri de la Ciugud Inclusiv săptămâna trecută, împreună cu secretarul de stat, ministrul secretar de stat, Dragoș Preda Care a înțeles nevoia acestor comunități Pentru că noi vorbim de smart city, vorbim de municipii, vorbim de orașe, vorbim de proiecte mari 1.4 miliarde de euro proiectul de la Iași 500 de milioane de euro proiectul de smart city de la Cluj Fraților, avem peste 3000 de comune în România nu putem lăsa pe nimeni în urmă Prin urmare, acest kit inspirat din uh, experiența, din strategia celor de la Ciugud În perioada următoare va ieși în spațiul public O să vedeți foarte multe lucruri frumoase pe care prietenii noștri de la Ciugud le-au, le-au făcut în ultima perioadă Profit de ocazie să mă întorc către, către Cătălin Dar vreau să vedem spotul numărul 2 Care are câteva secunde cu o soluție pe care ne-o propune EasyDo. Moment în care îl salutăm și pe David Coin, prietenul nostru de la EasyDo. până rog soluția asta. Vorbeai, vorbeai și un pic mai devreme despre, despre ea. Foarte drăguț spotul vostru.
7: Uh, da, am văzut și un comentariu. Nici nu știu dacă... Să vă recomand ca următoarele webinarii să fie făcute în engleză pentru că vă că sunteți Da,
1: ori. prietenul nostru Kiran din India, dar nu înțeleg cum el oricum înțelege pentru că toate comentariile lui sunt cumva în context Uite ce ne spune da. aici mai uh, suggestion am, I need to have best... da, 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 exact. Deci comentariile lui sunt în foarte context. Ori citește pe buze și atunci înțelege orice limbă străină, ori vorbește română și nu vrea să ne spună. Dar pentru că suntem și pe LinkedIn, și pe YouTube, și pe toate canalele noastre de Facebook, suntem live all over the world. Motiv pentru care îl resalutăm pe Cătălin din Spania, pe Chiran în India și pe toți ceilalți prieteni ai Asociației Române pentru Smart City. Mă întorc la tine, că te rog!
7: Da, eu începusem cu comentariul lui pentru că ziceam la genul că acest al doilea videoclip s-ar putea să-i fie răspuns efectiv și la aceste întrebări în care, după cum ați văzut, încă unul din iot pe care noi le avem este acest Kipas și pe, pe Feiskey, scuze care este încă un IoT integrat în platforma Iar și aș vrea să mă refer la ce spunea Alex mai devreme cu deschiderea instituțiilor publice Și pentru noi a fost ceva foarte plăcut să vedem că sunt instituții publice care au fost foarte deschise la a folosi acest IoT facekey-ul Și chiar dacă poate în unele aspecte este puțin mai senzitiv partea de acces în ceea ce privește face recognition Este o chestie care în viitor va lua din ce în ce mai multă amploare și vedem că oamenii încep să-și o dorească Uh, și acum revenind iarăși la, la prezentare, după cum ați văzut, uh, toate aceste IoT-uri și EasyCube-ul uh, și, și faceq sunt integrate în platforma noastră de KeyPass unde, într-adevăr, există partea de monitorizare și unde există și partea de raportare, astfel încât tu poți să raportezi Efectiv, numărul oamenilor care au folosit și care au intrat într-o instituție, și la fel poți să faci și partea de monitorizare. Noi avem și acest serviciu de soc-services, cum îl numim, în care există partea de monitorizare de 24-7. Noi am înțeles faptul că nu este suficient doar să te duci să instalezi niște IoT-uri, să le integrezi într-o platformă, trebuie să te asiguri sau să dai posibilitatea beneficiarului de a se asigura că această infrastructură este tot timpul disponibilă. Asta o facem prin niște servicii asociate, astfel încât noi facem și partea de monitorizare. Partea de raportare, de asemenea, o lăsăm ori la latitudinea clientului, ori la fel noi putem face și partea aceasta de monitorizare. Acum revenind la FaceQ, la FaceQ key, face este, să spun așa, un IoT pe care noi de asemenea îl promovăm în legătură cu absolut toate celelalte IoT-uri pe care le avem. Adică, Există, efectiv, o interconectare. Bine, ele pot fi folosite separat, dar așa cum au fost ele gândite, este o interconectare de la acel easy Cube, unde poți să-ți iei, de exemplu, un QR-code de acces, poți să soliciti către cineva acel acces, până la, mergând cu accesul către Facebook până la, intrând mai departe, unde poți să folosești alte, alte IoT-uri pe care noi le avem la dispoziție.
1: Cătă, îți mulțumesc mult! Uite, avem tot din partea lui Cătălin Vișoiescu un comentariu la ce spunea Alexandru Soare un pic mai devreme. Alexandru, sunt mulți funcționari care nu știu nici să bată la mașină, în ghilimele. Ia să vedem noi și comentariul de fapt. Pentru mulți funcționari, calculatorul este o problemă. Totul pleacă de la om. Omul trebuie învățat, prelucrat, așa se face digitalizarea. Și pentru că ne apropiem de final, încă o dată nu uitați toți cei care ați comentat, cei care ne-ați trimis întrebări. Nelămurire, ați vrut să aflați lucruri, o carte și o revistă, cadou din partea noastră, vor pleca gratuit către dumneavoastră. Să ne lăsați în privat adresa dumneavoastră, să le spuneți colegilor mei cum vă pot găsi. Alex, omul, ce facem cu omul, cu educația despre care povesteam un pic mai devreme?
8: Noi suntem parte a procesului de educație de aproape 18 ani, pentru că bineînțeles că totul, depin, totul pleacă de acolo. Aș vrea să vă spun că noi susținem acest proces destul de, destul de amplu. Dar aș vrea să vă zic că există și o schimbare, e o schimbare profundă în momentul de față. Vă dau un exemplu că, nu știu, m-au sunat de la Buzău sau primarul de la sectorul 5 și mi-au spus, sunt nevoit să închid instituția, ce fac? Oamenii pot să lucreze de acasă? Uh, și ce se întâmplă este că, bineînțeles că am răspuns că da, pentru că fiind o tehnologie web, oricine poate să lucreze de acasă, de la un calculator, trebuie doar să aibă o rețea specială cu uh, o rețea VPN cu uh, serverul din uh, primărie și practic poate să lucreze de acasă. În, în, știți? telemunca este la ordinea zilei pentru o instituție privată. E același lucru se poate întâmpla. Și pentru o instituție publică, dar trebuie să ai o arhitectură care să-ți permită treaba asta. Și ceea ce aș vrea este că oamenii învață, dacă împreună, cum să vă spun, toată instituția publică, dar mă refer și la primar, viceprimar, administrator public, arhitect șef, dacă împreună înțeleg procesul ăsta de digitalizare, oamenii își vor da seama că cu ajutorul acestui instrument le este mai ușor să lucreze. De fapt, despre aici, aici este uh, cheia. Dacă noi ca furnizori de software suntem uh, prezenți lângă ei și asistăm și le explicăm, uite cum am făcut uh, în uh, județul Cluj, uite cum am făcut în județul Botoșan, uite cum am făcut în județul Dolj și le aducem experiența celorlalți care sunt, pur și simplu, cazuri de succes, Vă spun, oamenii încep să se deschidă, încep să-și dea seama că, ok, nu vin să-i bag pe gât o aplicație care îi deranjează, n-au chef, știți, sunt la 50 de ani. Își dau seama că lucrurile sunt valoroase, au plus valoare și își rezolvă lucru mai rapid. Dar asta înseamnă, cum spuneam, ca noi să fim alături de ei, inclusiv zona de administrație publică, dar Întreg aparatul de specialitate. Uh, și aici vreau să vă spun că noi avem chiar cifre relevante. Puteți să le accesați și pe primăria Ne puteți găsi acolo. Și eu vreau,
1: și eu vreau să te rog, Alex, vorbește un pic despre proiectul ăsta primăria digitală. Primăria minus digitală.
8: Primăria Este un proiect unde atât cetățenii, cât și. Funcționarii publici pot să intre și pot să vadă ce înseamnă un sistem integrat, care sunt avantajele lor, ce înseamnă să ofer servicii publice online pentru un cetățean, de ce ar trebui să meargă în direcția respectivă, care sunt avantajele și un alt lucru foarte important aș putea să vă spun Aducem experiența din alte instituții E unul din lucrurile esențiale al Intenisoftului Dacă am fost în atâtea locuri și am putut O treime practic din municipiile din România Lucrează cu componentele Avansis pentru oamenii, în, pentru oamenii din instituțiile publice Când văd că cunoști foarte bine domeniul, Că aplicația este gândită să te ajute Nu să te încurce sau să-ți dea de lucru își dau seama de valoarea, de pusul de valoare al unui sistem informatic Și aici aș vrea să vă spun că pe platforma noastră, pe primăria-digitala.ro Pot să vad aceste lucruri importante De ce ar putea să folosească o aplicație software, care sunt avantajele Și aș vrea să mă întorc la ce vroiam eu să, să transmit Dacă lucrurile sunt asimilate de către cetățeni Vreau să vă spun că oameni de peste 50 de ani intră în aplicații pe telefon mobil sau online în relația cu primăriile dacă li se dă posibilitatea să facă treaba asta. 27% din totalul cetățenilor care intră într-o platformă electronică, vreau să vă spun că are peste 50 de ani. Deci, nu este o, vreau să vă spun că înainte de pandemie era invers. Deci procentul era scăzut, era undeva sub 11%. Odată cu pandemia, dacă oamenii uh, au posibilitatea de a accesa o platformă electronică, vă dați seama că nu își dorește să umble 3-4 ore pe drum, să fie aglomerație, vă dați seama că Toată lumea se duce acolo, e un risc din punct de vedere medical în momentul de față. Și atunci, de ce n-ar putea să primească același lucru de acasă, în o oră? Și lucrarea lui este în format digital, electronică, și o poate transmite mai departe, tot pe cale electronică. Deci, eu cred foarte mult că dacă toți împreună, în această industrie foarte frumoasă de Smart City, Uh, împreună ne unim forțele și ne dăm seama că uh, noi suntem parte din acest proces de transformare digitală Și suntem parte din procesul de educare a oamenilor Toată lumea va avea de câștigat. Uh, cetățeanul mulțumit pentru că există transparență, există uh, rapiditate în relația cu el Și există eficientă poate să vadă dacă cineva și-a făcut treaba sau nu pentru că dacă are o aplicație pe telefonul mobil, poate să vadă unde este stadiul lucrării lui, fără să fie nevoie să se deplaseze, fără să fie nevoie să dea un telefon în cadrul instituției, spune, știți, dar pe un, la ce departament mai este lucrarea mea. Toate lucrurile astea sunt extrem de valoroase și împreună, cred, ca industrie, putem să ajungem acolo, da, eficient, relevant, online.
1: Îți mulțumesc Alex pentru mesajul ăsta frumos așa de, de final, super optimist ca de obicei și pentru că ai spus relevant, unic, recunoscut cei care ați intrat pe primăria-digitală.ro v-ați luat informațiile de acolo, puteți intra și pe scia.ro să vedeți ce se întâmplă cu cel mai important eveniment al industriei de Smart City În 20 decembrie închidem un an bun rău, ciudat, cu provocări cu oportunități, vom vedea cum cu cel mai important eveniment. Vom vedea cele mai bune proiecte de Smart City, cele mai bune companii, cele mai bune servicii și produse pe care companiile din industria Smart City le-au adus în România în acest an, știa.ro. Dragilor, mulțumesc frumos, o plăcere să fiu astăzi alături cu, cu voi. Foarte important webinarul nostru, foarte important mesajul doamnei ministru Anisie, digitalizarea se întâmplă, eu cu această concluzie aș rămâne cu dezbaterea publică pe care noi o vom urmări la nivelul Ministerului Educației și Cercetării pentru a vedea încotro ne îndreptăm. Prin urmare, Alex Cătălin, încă o dată mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis bezele, îmbrățișări, like-uri, comentarii, întrebări. Aveți toată simpatia noastră. Ne revedem joia viitoare de la ora 14. Numai bine!
3: Smart City webinar. This rewaming show our ship.
5: Smart mobility and living, smart economy and environment, smart government and smart citizen.